0: Witam was kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego i kolejnym odcinku cyklu Moje Seriale, w którym omawiam bieżące produkcje, bieżące sezony z mojej ramówki seriali. Dzisiaj przyjrzę się dwóm horrorom, dwóm antologiom, przy czym są to dwie zupełnie inne antologie. I zacznę od serialu, o którym ostatnio w kilku miejscach mówiłem chyba dość dużo, bo gdy teraz e, miałem zabrać się do tego nagrywania tego odcinka, to trochę wydawało mi się, że powiedziałem już wszystko na jego temat. E, ostatnio chyba Uszy Masa w podsumowaniu minionego roku poświęciłem dość, dość dużą część swojej wstawki na temat tej produkcji, a mówię tutaj o serialu Channel Zero, o czwartym sezonie e, antologii e, opartej na creepy pastach, którą zaserwowała nam e, stacja Sci-Fi. Czwarty sezon nosi tytuł The Dream Door i jest on oparty na podstawie opowiadania Hidden Door e, autorstwa Charlotte e, By Waiter. Sam serial e, był produkcją nietypową. Mówię był, ponieważ e, niestety został już skasowany przez Syfy. Sci-fi zamówiło na etapie premiery, od razu cztery sezony tego serialu i faktycznie te cztery sezony wyprodukowali i wyemitowali, czyli jak powiedzieli, tak zrobili. Wyemitowali je dosyć szybko w ciągu mniej więcej dwóch lat. Każdy sezon był oddzielną historią, bazującą na jakiejś creepy paście, czyli na takiej miejskiej legendzie internetowej i do tej pory to się udawało bardzo dobrze, z bardzo dobrym skutkiem. Ja w zasadzie z każdego sezonu byłem zadowolony. Już na starcie mogę powiedzieć, że ten czwarty sezon chyba podoba mi się najbardziej. To jest chyba mój ulubiony sezon całego serialu. Fabuła tego serialu opiera się na trochę takiej wchodzącej w superbohaterszczyznę wręcz, bo mamy bohaterów, którzy mają jakieś nadprzyrodzone moce. Są jakimiś mutantami wręcz, którzy potrafią zmaterializować drzwi. Zaczyna się od tego, że para głównych bohaterów, małżeństwo, wprowadza się do nowego domu i... Zaczynają normalne życie, a w pewnym momencie odkrywają dziwne, niebieskie, błękitne drzwi w piwnicy, które nie wiadomo do czego prowadzą. Tutaj od razu można zaznaczyć, że mamy sporo humoru, takiego całkiem niezłego humoru. Chociażby właśnie w tym pierwszym odcinku, gdy bohaterowie próbują otworzyć te drzwi, gdy sprowadzają swojego kolegę, który ma im pomóc otworzyć te drzwi, ale ten humor przewija się gdzieś tam jeszcze później. Nie przypominam sobie, czy we wcześniejszych seriach mieliśmy zestawienie tej makabry, tej, tej dziwaczności, tego horroru z dowcipem, z humorem. Tutaj dość szybko dowiadujemy się, że no na razie nasza główna bohaterka, potem to się wszystko jeszcze rozwinie, potrafi tworzyć coś za pomocą tych drzwi. To znaczy ona potrafi coś wyśnić, wymarzyć, pojawiają się te, te, te magiczne drzwi i jest w stanie uwolnić... To coś, co sobie wymarzyła. Fabuła pierwszych trzech odcinków skupia się na jej przyjacielu z dzieciństwa, który jest, to, to jest clown akrobata, czyli Precel Jack. Bardzo dziwny, bardzo niepokojący, bardzo creepy, bardzo przerażająca postać. Jest to jej taki obrońca, którego ona sobie wymarzyła w dzieciństwie. Potem o tym zapomniała. Dowiadujemy się, co się stało z pierwszą wersją tego obrońcy. On teraz wrócił, wrócił w sposób jak najbardziej horrorowy i pojawia się przy niej za każdym razem, gdy ona się na kogoś wkurzy, gdy jest zła, gdy ktoś jej czymś podpadnie, on pojawia się, by wymierzyć sprawiedliwość. Tutaj już od razu można zaznaczyć, że mamy kilka naprawdę bardzo brutalnych scen, bardzo mocnych scen, ale też to jest sam początek. I tutaj też warte jest podkreślenia to, ja Pomimo tego, że to ma sześć odcinków, na etapie gdzieś tam drugiego, trzeciego odcinka nie bardzo wiedziałem, do czego to zmierza. Bo wydawało mi się, że już tak naprawdę wydoiliśmy wszystko z tego pomysłu i ten pomysł już zmierza do końca. I faktycznie on zmierzał do końca, a dostawaliśmy jakiś twist. To nie był taki nagły twist, bo ten twist był wcześniej podbudowywany, tylko że my jako widzowie niekoniecznie zwracaliśmy uwagę na tę podbudowę do tej pory, bo skupialiśmy raczej swoją uwagę na czymś innym. I teraz nagle, gdy, gdy dochodziło do tego zwrotu akcji, gdy... Okazało się, że okazywało się, że fabuła będzie szła w innym kierunku, no to uświadamialiśmy sobie, że kurczę, mieliśmy pełno oznak, pełno sugestii, że tak będzie. I tak jest chyba ze dwa razy w tym serialu, w tym jednym sezonie sześcioodcinkowym. I to może brzmi, wiecie, że, że to jest takie szarpane, ale nie, to jest jak najbardziej płynne. Ja byłem pod wrażeniem, jak, jak twórcom udało się w ciekawy sposób zapełnić te sześć odcinków kilkoma tak naprawdę wątkami, bo bo... Jeden wątek się kończy, drugi zaczyna zmierzać gdzieś w innym kierunku, potem wraca ten pierwszy i tak dalej, i tak dalej. To jest naprawdę dość dobrze zrobione. Na dużą pochwałę zasługują... Ee... Ten, ta, ta negatywna część tego, tego sezonu. No bo Precel Jack jest, jest jednym z bohaterów i tutaj e, trzeba od razu zaznaczyć, że kurczę, ja podczas sensu zastanawiałem się, ile z tego jest e, faktycznie, e, wiecie, ile tych jego dziwnych wygięć jest faktycznie zrobionych, e, odegranych na, m, przed kamerą, ile tego jest zrobione komputerowo. E, tutaj trzeba mocno, i to tak bardzo, bardzo mocno podkreślić, że w tym serialu większość, prawie wszystko tak naprawdę, to są efekty tak zwane praktyczne. I, i to jest zrobione... Za każdym razem świetnie i za każdym razem mega klimatycznie i ten Precel Jack, który wygina się w niesamowicie dziwaczny sposób, to faktycznie jest Troy James. Ja y, googlując sobie grafiki y, Precel Jacka, trafiłem przypadkiem na zdjęcie, gdzie on y, trenował gdzieś tam z jakimś właśnie trenerem, ćwiczył różne pozycje do, do tego y, sezonu. No nie wiem, ile tutaj rzeczy faktycznie on odegrał, no bo część musiała być zrobiona w jakiś, jakiej, jakoś tam podrasowana, ale ja miałem. Miałem skojarzenia, gdy oglądałem ten serial z jednym, odci z, z, jednym z odcinków Flasha, e, gdzie występował Ragdoll, który wyginał się w bardzo podobny sposób. No i potem odpaliłem e, bloga Michała Ziai, przeczytałem jego recenzję i dowiedziałem się, że faktycznie Troy James grał Ragdolla, e, czyli postać z Flasha. Ten aktor grał jeszcze w serialu The Strain, ale ja w, przy The Strain w, w, przetrwałem jeden odcinek, więc nie mam pojęcia, kogo grał i w jaki sposób zakładam, że też postać wyginającą się w, taki, w takim stylu, w taki sposób, ale Powiem wam, że to wypadło świetnie. Precel Jack jest genialną postacią i tutaj też warto podkreślić, ja to chyba podkreślałem też w czasie podsumowań już Masa, że tutaj masa scen jest rozgrywana w dzień. E, na przedmieściu amerykańskim, w, na wiecie, na trawnikach, na chodniku idzie, ten, ta, ta dziwaczna postać idzie i robi tak gigantyczne wrażenie, przy czym to nie jest wyjątek, bo e, drugi sezon kojarzy mi się z ciemnością, ale nie tylko. Tam też były sceny w tej, w tej dzielnicy rozgrywane w dzień. Mam wrażenie, że każdy sezon Channel Zero grał właśnie w taki sposób, żeby pokazać nam coś absurdalnie pokręconego, absurdalnie odczłowieczonego, dziwacznego. I pokazać w normalnej scenerii. I to mogło nie zagrać, ale to za każdym razem zagrało. Tutaj sceny, gdy Precel Jack jest ranny i musi się położyć pod werandą jakiegoś domu, a my widzimy w oknie, jak tam rodzinka sobie je w tym czasie śniadanie, to to jest po prostu aż, aż mrozi, to, to aż ciary się ma, to jest fantastyczne. Ale też e, trzeba zaznaczyć, że Precel Jack nie jest jedyną, e, nie jest jedyną potwornością tego sezonu. Mamy drugiego bohatera, również przyjaciela z dzieciństwa, Tolboja, który, kurczę, też robi niesamowite wrażenie. To jest taki wielki gość w krótkich spodenkach, w krótkim rękawku, ubrany jak taki chłopczyk ze szkoły, z zdeformowaną de, z twarzą i e, taki, taki kołek maksymalnie brutalny, który idzie i, i zabija w brutalny sposób e, różne postaci. Pod koniec sezonu mamy też taką całą armię takich... Ciężko powiedzieć, co to jest, jakieś, jakieś postaci. One wyglądają jak odlane z wosku, takiego roztapiającego się. Także te twarze są takie zdeformowane, z zaciekami i to są, to, 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 oni są zresztą, w jakimś jednym kolorze I, i to są tacy bohaterowie tacy strażnicy którzy mają utrzymać naszych bohaterów głównych na miejscu. W, w obrębie tego tego osiedla jednego, gdzie rozgrywa się cała akcja, gdzie mamy całą konfrontację pomiędzy naszą główną bohaterką, a jej przeciwnikiem. Co też warto podkreślić, ten serial, tak jak i ten sezon, tak jak i wszystkie poprzednie, też przekracza granice. Jest, jest jedna scena, już tak bliżej końca, gdzie główna bohaterka kocha się ze swoim mężem i w trakcie tego aktu Pojawiają się drzwi na ścianie, i to, co oni wyciągają za tych drzwi, i to, co potem z tym robią, to jest przekroczenie pewnej granicy, jak dla mnie. I mi naprawdę mnie wywracało na drugą stronę, jak, jak, jak oglądałem te sceny, pomimo tego, że to nie jest jakoś ekstremalne, wiecie, tu mieliśmy dużo brutalniejsze sceny, mieliśmy dużo dziwaczniejsze, ale to jest. Tak zła rzecz, że, że aż boli. Też warto zaznaczyć, że te, te, to tworzenie tych, tych rzeczy za drzwiami nie odbywa się od razu. Nie muszą się tego nauczyć. Pierwsze próby są często mocno zdeformowane, dziwaczne. Pierwsze próby umierają bardzo szybko i to też jest dobrze zrobione. To też robi wrażenie. Na koniec mógłbym jeszcze wspomnieć, że swoje 5 minut w tym sezonie ma Steven Weber, aktor, którego ja bardzo lubię. Lubię go od czasu skrzydeł. Potem on występował w tych uznawanych za słabsze ekranizacjach Kinga. W wielu filmach Kinga wystąpił. Ja zawsze Stevena Webera lubię, gdy go widzę tutaj. Przyznam się, że ja nie śledziłem newsów, nie wiedziałem, że on tu będzie występował i w pierwszym momencie go nie poznałem. Poznałem go dopiero w drugiej scenie. E, troszeczkę się zestarzał, ale też ma taką rolę mm, siedzącą, spokojną, e, bo wiecie, nie będę przedłużał. Powiedziałem na początku, że to jest chyba mój ulubiony sezon i podtrzymuję to. To jest e, chyba mój ulubiony sezon. Jeszcze raz odwołam się do recenzji z bloga Michała Ziai, który nadrobił cały serial, bo zaczął od sezonu trzeciego z Rudgerem Hauerem i mamy tradycyjnie całkowicie odmienne opinie, bo dla mnie, patrząc na całość, podsumowując całość, trzeci sezon był sezonem najsłabszym. On miał swoje plusy, on miał bardzo dobrą pierwszą połowę, dużo gorszą drugą połowę, ale Miał też, wiecie, masę takich rzeczy, które go bardzo mocno charakteryzowały i które ja będę szalenie dobrze wspominał, ale jako całość y, oglądało mi się to najgorzej i jako całość... Wspominam najsłabiej, ale to nie znaczy, że to było złe. E, natomiast drugi i czwarty sezon, które, kurczę, Michał ja też zestawił ze sobą jako równe, chociaż e, dużo słabsze według niego, e, ja je właśnie stawiam też jako równe, ale jako najlepsze z tego serialu, przy czym czwarty wybija się tutaj dla mnie jeszcze mocniej. Pierwszy jest gdzieś dla mnie po środku. Chociaż tak naprawdę musiałbym go teraz pewnie odświeżyć i skonfrontować z tymi trzema pozostałymi. No niestety, niestety serial dostał cancela, serial nie utrzymał się na antenie. Dla mnie to jest tak naprawdę jedna z gorszych informacji serialowych z tego roku. Ja jestem bardzo niezadowolony, że to się nie utrzymało, bo bardzo lubiłem tę antologię. To, to był według mnie jeden z ciekawszych seriali, jakie mieliśmy w ciągu ostatnich kilku lat. Jeśli lubicie horrory, jeśli lubicie antologię, no to już w ogóle to była rewelacja. Do tego wiecie, niedługie to, to można było obejrzeć na raz, to nie bolało, to każdy sezon dostarczał nam coś nowego i, i ten serial mm, łamał granice. Horroru. Kurczę, powiecie, po, po, po tylu latach istnienia gatunku, on potrafił mnie czymś zaskoczyć. Potrafił mi pokazać coś, czego ja nie widziałem do tej pory. I, i, I potrafił mi pokazać coś, że ja, wiecie, zbierałem kopary z ziemi. Że coś takiego można zrobić na szklanym ekranie i pokazać to widzom. <śmiech> że taką historię można napisać i, i, i potem ją zrealizować. I... i każdy z tych sezonów dostarczył mi czegoś takiego i ja będę tęsknił. To był naprawdę dobry serial. Szkoda, że musieliśmy się rozstać. I teraz tak, chciałem jako drugi, jako drugą produkcję dzisiaj omówić The Nation, ponieważ e, sci-fi skasowało w tym sezonie również The Nation. Chciałem zrobić taką myśl przewodnią e, tego odcinka, ser świetne seriale horrorowe skasowane przez e, sci-fi, no ale Z Nation piątego sezonu jeszcze nie obejrzałem, bo cały czas czekam, aż Netflix udostępni go u siebie, więc chwyciłem za inną antologię i stwierdziłem, że będzie taka pozytywna e, recenzja na koniec, że tutaj po tych płaczach, smutkach skasowali mi Channel Zero, opowiem o czymś fajnym, bo wziąłem coś, co zapowiadało się jako rzecz ciekawa. No, już tutaj mogę zaspoilerować, że nie, nie była ciekawa. Mówię tutaj o serialu Folklore, o również sześcioodcinkowej antologii e, azjatyckiej od HBO Azja, przy czym zrobionej na innej zasadzie. Każdy odcinek to jest e, inna historia, każdy odcinek to jest zamknięta opowieść. E, jak sam tytuł wskazuje, folklor opowiada nam o różnych wierzeniach, mitach, o jakichś, wiecie, wiedźmach, o jakichś... E, Rzeczach, które są zakorzenione w danym rejonie Azji, a co ciekawe, każdy odcinek jest wyprodukowany właśnie w innym rejonie. I tak, ja sobie przelecę przez te sześć odcinków i dosłownie po trzy zdania o każdym, żeby tutaj nie przedłużać. Pierwszy odcinek, indonezyjski, a Mother's Love opowiada nam właśnie o wiedźmie, która uprowadza niekochane dzieci i główną bohaterką jest matka, która ma syna, która bardzo bieduje i próbuje gdzieś znaleźć lokum do mieszkania, próbuje znaleźć jakąś pracę i ona odkrywa też właśnie cały strych w pewnym domu e, uprowadzonych dzieci i ten odcinek ma problem z, ze znalezieniem jakiejś, jakiejś spójnej linii, bo tutaj mamy masę rzeczy rzucanych. Tak? Tutaj gdzieś jakiś, jakiś specjalista w telewizji wypowiada się właśnie o tej wiedźmie, która uprowadza dzieci, które są niekochane przez matkę. Ona sama gdzieś tam... Mamy wątek w szpitalu psychiatrycznym za chwilę. Mamy wielki twist, którego mogliśmy się spodziewać dużo wcześniej. Co się stało tak naprawdę z, z jej dzieckiem? Mamy jakieś wcześniej sny poprzedzające to wszystko, gdzie ona ma jakieś przebłyski informacji, Yy, co się dzieje z jej synem potem znów gdzieś tam pojawia się Wiedźma mam wrażenie, że ten odcinek w ogóle się nie klei że chciano tutaj napakować kilka wątków ale nikt nie zadbał o to, żeby to spójnie zszyć ze sobą yy, oczywiście, no może się mylę jeśli ktoś oglądał i ma inne zdanie to niech mnie tak w miarę grzecznie kulturalnie bez wyzywania poproszę uświadomi, że jestem idiotą ale ja już tutaj na starcie byłem, już mnie trochę to cofnęło, bo, bo dostałem odcinek, który miał może ze 2 trzy takie fajne motywy chwilowe, ale całość dla mnie się tak nie kleiła, była tak rozlazła i, i, i ostatecznie też trochę bez sensu. I, I nawet ostatecznie jest ciężko jest mi powiedzieć, co było głównym motywem tego, tego odcinka, eee, że już tutaj w tym momencie e, trochę mój entuzjazm opadł, a całkowicie runął na glebę po drugim odcinku, który nosi tytuł Tatami i jest wyprodukowany w Japonii. I Tatami to są takie maty, na których Japończycy jedzą, śpią, żyją, siedzą, które wchłaniają gdzieś tam całą ich, ich wiecie, przez całe życie towarzyszą im i ostatecznie też najprawdopodobniej umierają na nich. Także to jest taki fajny motyw, żeby, żeby wprowadzić taką, taką rzecz, która towarzyszy nam przez całe życie i, i można coś z tego wyciągnąć. Głównym bohaterem jest dziennikarz, który pisze artykuł o brutalnym morderstwie, zdawałoby się jakimś religijnym w pewnej rodzinie i tutaj przez pierwsze nie wiem, 20 minut zastanawiamy się, o co chodzi, bo tutaj jest cisza w tym odcinku. Potem dowiadujemy się, że ten bohater jest głuchoniemy i dlatego jest cisza, a że on tutaj gra w zasadzie pierwsze skrzypce, bo i inne postaci to są epizody, no to cały odcinek jest w taki sposób skonstruowany i ja wam powiem, że to niestety nie gra. Ten odcinek jest piekielnie nudny. Powiem tylko tak, w końcówce, gdy, gdy, gdy dochodzi do pewnej sceny, z, w której faktycznie e, mamy taki element horrorowy związany z tym tytułowym tatami, e, no to gdy kończy się ta scena, to, to mamy taki taki motyw, że e, leży ta mata na środku, ten bohater stoi obok i ja tutaj porównam do czegoś. E, gdy byłem pierwszy raz w kinie na drugim Hobbicie, mamy scenę w końcówce, gdy Bilbo wchodzi do skarbca Smoga i idzie przez tę górę złota. I ja byłem w tej wkinie i mi się strasznie chciało iść do ubikacji, nie? <gry> Ale mówię, kurczę, szkoda mi filmu. Ale tam mówię, pobiegnę, nie? Poleciałem, zrobiłem co trzeba, umyłem ręce, wróciłem. Gdy wychodziłem, Bilbo stał na górze złota. Gdy wróciłem, a zajęło mi to pewnie ze dwie minuty, Bilbo stał na górze złota. <gry> Nic nie straciłem, wydawałoby się. Oczywiście do no, tak był nakręcony Hobbit nie? I, i, i tak jak powiedziałem, byłem pierwszy raz ostatecznie na, na Hobbicie, w sumie na tym drugim byłem w kinie pięć razy, co burzy trochę to, co przed chwilą powiedziałem i może nie powinienem się przyznawać, ale wracając do tatami, ta scena, o której mówię, gdy na środku leży ta mata, obok stoi ten główny bohater, klęczy, ja na niej zasnąłem. Ona się ciągnęła, ciągnęła, ciągnęła. Ja na niej zasnąłem. Wydawało mi się, że przykimałem na całkiem niezłą chwilę otworzyłem oczy, a tam nadal tatami na środku, a główny bohater obok klęczy. I autentycznie cofnąłem sobie, żeby sprawdzić jak długa jest ta scena i ona miała o ile dobrze pamiętam około dwóch minut. Około dwóch minut gdzie nic się nie działo. Statyczna kamera patrzała na matę na kolesia, który klęczał w rogu i gdyby on nie wydawał dźwięków, gdyby on tam nie jęczał, nie sapał, nie oddychał głośniej, to miałoby się wrażenie, że ten odcinek jest spauzowany. I niech ta scena wam uświadomi jak ten odcinek jest zrobiony jakie jest on męczący, jak jest on nudny jak on się ciągnie po tym odcinku strasznie bolała mnie głowa i, i, i już byłem powiecie, po, po jednej trzeciej serialu miałem dość, nie miałem ochoty oglądać dalej ale stwierdziłem, że co tam skoro przebrnąłem przez tyle, dojedziemy do końca trzeci odcinek Nobody, wyprodukowany w Singapurze on jest, byłby może niezły, gdyby nie kilka mankamentów. Mamy tutaj budowę, gdzie widzimy bardzo dużą rozpiętość pomiędzy klasami. Wiecie, mamy jakiegoś kierownika budowy, który traktuje tych roboli jak śmieci, bo to są ludzie, którzy za, za grosze przyjechali gdzieś tam, żeby, 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 od, żeby harować, a jak woły za, za, za marne pieniądze. On ich tam traktuje naprawdę jak coś, co mu się do buta przykleiło. Natomiast nad nim jest jeszcze szef tego wszystkiego, który z kolei jego traktuje tak, jak, jak mu się chce i w trakcie budowy robotnicy znajdują w ziemi zakopane zwłoki dziewczyny. Ten szef budowy każe się pozbyć tych zwłok i to nie nagłaśniać tego, żeby nie robić sobie, wiecie, czarnej reklamy dla, dla biznesu. Oni mm, wyjeżdżają z tymi zwłokami, jeden z robotników ma je zakopać, ale ma je spalić, ale stwierdza, że zrobi jej pogrzeb. Wykopuje dwa groby, w jednym zakopuje dziewczynę, w drugim pali jakieś gałęzie i e, odjeżdżają przed pogrzebem on wyciąga z jej szyi taki duży gwóźdź i okazuje się, że w ten sposób uwolnił jej ducha, który teraz będzie szukał zemsty. My w międzyczasie dowiadujemy się, co się stało z tą dziewczyną, no to nie jest przyjemne, w jaki sposób ona umarła, to jest dość nieprzyjemny epizod, ale cały, cała historia skupia się po pierwsze na tej obyczajowej części, gdzie widzimy problemy tych biedaków, po drugie na zemście ducha tej dziewczyny. Ten duch spaceruje sobie po tej budowie. Ci bohaterowie go nie widzą. My go widzimy. Oni go widzą w ostatecznej chwili, gdy on już przybiera takie, taką inną postać, ma takie szpony, zamienia się w takiego potwora i zabija ich, ale wcześniej widzimy po prostu, że ona sobie gdzieś tam usiądzie w kącie, przejdzie gdzieś, coś tam sobie popatrzy na kogoś i Problem tego odcinka jest taki, że ona zabija tylko tych złych I, i to tych naprawdę złych, tak jak powiedziałem, no wiecie jak przed chwilą nakreśliłem jaką mamy tutaj sytuację i jak traktowani są ci pozytywni bohaterowie odcinka, no i my jako widzowie nie połamy żadną sympatią do, do tych ludzi, którzy są na, na górze tej piramidy. W ogóle ich nie lubimy i jeszcze mamy tę świadomość, że oni pod, jak oni potraktowali ciało tej dziewczyny, jak kazali je potraktować. No i tak naprawdę my to po prostu rejestrujemy. Patrzymy i czekamy na kolejny zgon. O jest, odhaczony, kolejny, odhaczony, kolejny, odhaczony, koniec odcinka. Eee, przez to ten odcinek nie dostarcza absolutnie żadnych emocji. Śledzimy to, co widzimy na ekranie. Eee, z wszystkim się zgadzamy. Czekamy, aż ten odcinek się skończy. I tak jak powiedziałem, to mogłoby być niezłe, bo, bo to jest to mogłoby być niezła historia no ale, ale, ale nie jest czwarty odcinek chyba, chyba jakbym miał coś wyróżnić to właśnie ten epizod nazywa się Pob jest wyprodukowany w Tajlandii jest w większości czarno-biały mamy pewne motywy kolorowe to jest wyjaśnione fabularnie dlaczego ta część jest kolorowa dlaczego ona ma się odróżniać i to jest taka dziwna historia, bo mm, śledzimy rozmowę pewnego kolesia, który mówi po angielsku, przyjechał do Tajlandii i nie zna tego języka, z duchem. On sobie zdaje w zasadzie sprawę z tego, że, że ma przed sobą... To czy może nie do końca sobie zdaje sprawę, ale, ale powinien sobie zdawać sprawę, że ma przed sobą ducha, który kogoś przed chwilą próbował brutalnie zabić. My jako widzowie jesteśmy oszukiwani z każdą chwilą. Od pierwszej sceny, zupełnie pierwsza scena przed czołówką, wydaje się, że pewien duch rozszarpał jakie, jakąś postać. Potem trafiamy wraz z pewnym blogerem na miejsce zbrodni, no jesteśmy przekonani, że wiemy, jak to się potoczyło. Ten duch przychodzi do niego i zaczyna mu opowiadać. I mówi do niego jak normalny koleś, tam wiecie, yy, jak, jak dwóch facetów, którzy się spotkali i sobie dyskutują o czymś. I w taki sposób oni rozmawiają. E, ten bloger ma świadomość, że rozmawia z duchem, natomiast duch opowiada mu właśnie tę historię o tym Amerykaninie, który zginął i jak do tego doszło. I tutaj... Yy, my kolejny raz jesteśmy, wiecie, oszukiwani. Myślimy, że już wiemy, do czego to prowadzi. Nie. Gdzieś tam kolejne zwrot akcji. Trafiałem do szpitala. Trafiałem na ulicę samochodem i tak dalej, i tak dalej. Całkowicie absurdalny odcinek. Utrzymany w takim klimacie do końca. I tak jak powiedziałem, jeśli miałbym coś wyróżnić, to czwarty odcinek. Jeśli chcielibyście cokolwiek obejrzeć, żeby tylko tak sobie sprawdzić, no to chyba tylko czwarty, chociaż on jest, wiecie, kompletnie oderwany, kompletnie z innej bajki, nie? Ale może dlatego właśnie jest fajny, że, że, że zrobiono coś coś ciekawego, coś nietypowego. Pamiętam, że gdy oglądałem ten, ten epizod, to też miałem jakieś zastrzeżenia. Miałem, miałem go tam na, na, za coś krytykować, także jeśli wy teraz siądziecie do niego, to na czy on faktycznie jest taki dobry, jak pamiętam, czy po prostu na, na tle całego, miernego serialu ja wyróżniłem go gdzieś tam w swojej głowie, w swojej pamięci. Dwa ostatnie odcinki, odcinek piąty, Toit, wyprodukowany na Malezji, to jest znów taki trochę chaos, który tak naprawdę w, w połowie wyparował mi już z głowy. Zaczynamy od tego, że widzimy samotną matkę, która chce oddać dziecko do, do tego okienka, gdzie oddaje się anonimowo dzieci, ale rezygnuje z tego ostatecznie, wraca do hotelu i w tym hotelu dochodzi do wybuchu gazu. Oni giną, zostają spaleni, zarówno matka, jak i dziecko. I wtedy mamy jakieś dziwaczne wiedźmy, które... Coś tam robią z tym ciałem, potem przechodzimy do jakiejś wioski, gdzie mamy jakiegoś polityka, który, którego ojciec był negatywną postacią, który musi przez całe, e, całą swoją karierę polityczną walczyć z tym wizerunkiem, tam dochodzi do zatrucia jakby rzeki i... i ten polityk wiąże się z jakąś kobietą, sprawiałem, że życie w tym miejscu staje się lepsze. E są ratunkiem na całe zło, a na końcu dochodzi do pewnego twistu, dowiadujemy się czegoś i jeszcze czegoś, to wszystko się kompletnie nie klei. Um, miałem wrażenie, że zostało napisane tylko po to, żeby zrobić twist. Kompletnie rozczarowany byłem po tym odcinku, zakładając, że tu można mówić o rozczarowaniu, bo moje oczekiwania na tym etapie były już zerowe. Ostatni szósty odcinek, Mongdal, wyprodukowany na Korei, opowiada o dziwacznym chłopcu, dziwnym chłopcu, który uczy się w szkole, z którym nikt nie chce się kolegować, który ma jakąś przeszłość dziwną. Wszyscy myślą, że on odpowiada za śmierć jednej dziewczyny, że był takim koreańskim stalkerem małym, który ją tam gnębił, śledził, zmuszał, mówił, że się z nią ożeni, że, że będą małżeństwem i tak dalej, i tak dalej. Takie kompletnie poronione jazdy. I on teraz ma nowy cel, ma nową dziewczynę, która najpierw chce okazać mu jakąś tam sympatię, ale potem to wszystko eskaluje tak mocno, że faktycznie to, co mogliśmy słuchać o tym chłopcu, wydaje się prawdą. Jeszcze widzimy jego życie w domu rodzinnym. Jego matka jest nauczycielką. On ma na górze w swoim pokoju jakieś popiersie takiego manekina, które ubiera tak samo jak tą dziewczynę ze szkoły. Sypia z nim, śpi w łóżku. Strasznie dziwaczne pojechane jazdy. No i tam dochodzi do do pewnych śmierci, nie będę mówił kto umiera, ale pojawiają się jacyś szamani, którzy sprawiają, że sugerują w jaki sposób można sprawić, że ta dusza zazna spokój. Pewne rytuały są odprawiane, bohaterowie, którzy przeżyli przekraczają pewne granice. Okej, okay, to jest spoko, ale to jest nadal niczym niewyróżniający się odcinek, który nadal trochę męczyłem i cieszyłem się z każdą upływającą minutą, że zamykam ten serial. Podsumowując, absolutnie nie polecam. Uważam, że jest to nudne, jest to nijakie, nie klei się to. W większości w ogóle e, większość odcinków jest naprawdę miernych. I jeszcze raz proszę, jeśli macie inne zdanie, jeśli siedzicie bardziej w e, kinie czy w filmie ogólnie e, azjatyckim, bo ja trochę odpłynąłem od m, tej gałęzi, kiedyś e, ileś tam lat temu siedziałem w tym dużo, dużo bardziej. I jeśli macie inne zdanie i może twierdzicie, że kompletnie się nie znam, to poproszę o dyskusję, o komentarz. Możemy sobie pogadać, albo wy po prostu wyłóżcie mi, e, w czym według was się mylę. A jeśli oglądaliście ten serial i macie podobne zdanie, to też możecie gdzieś tam e, zaznaczyć swoją obecność. To by było na dzisiaj wszystko. Bardzo wam dziękuję za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Cześć!